0: Olá, tudo bem? Eu sou Rosane Fontana, hipnoterapeuta e o vídeo de hoje é para dar continuidade ao vídeo anterior que é sobre controlar os pensamentos. Será que é possível? Então, para começar eu quero falar um pouquinho sobre o controle, né? O que é o controle? Uma das definições que eu encontrei é ter poder sobre o que está acontecendo. Será que a gente tem esse controle? Pensa aí, se pergunta. "Ah, Eu tenho controle sobre o outro? Eu tenho controle sobre o tempo? Sobre as minhas emoções? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos? Tenho este poder de controle? Será? Se você acredita que você tem, se pergunte aí, como seria largar este controle? Hum? Como seria se dar o direito de viver com mais leveza? Um outro aspecto sobre o controle que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, o controle é uma tentativa fracassada baseada no medo e na resistência. Veja bem, baseada no medo e na resistência. Quanto mais você resiste, mais força contrária você coloca. Mais você dá força para aquilo que você está tentando controlar, né? no caso, o pensamento. Então, toda essa resistência em tentar controlar o pensamento é como se a gente estivesse colocando fermento, como se a gente estivesse colocando mais energia. Sabe? a gente está potencializando aquela aquela tentativa de controle e essa mesma energia, né, este mesmo fermento faz crescer o poder desse pensamento sobre nós. Olha só. Tem, consegue observar isso no teu dia a dia? Então, toda essa é como né, uma das leis de Newton, né? Quanto mais força você faz, mais aquele objeto faz força contra você, né? Então, a gente Largar essa resistência, largar essa, essa tentativa de controle, tira essa força do pensamento sobre nós. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas então eu não tenho controle, então eu não posso fazer nada, então eu estou à mercê da minha mente, do que, a minha, do que a minha mente pensa? Não, nós podemos, né, nos utilizar do domínio. Que o domínio ele é um movimento da consciência, muito diferente do controle. Então, e como que é exercer esse domínio? Pode dominar o que você fala para si e para o outro. Porque quanto mais nós falamos, mais nós fortalecemos aquele pensamento na mente. É como se fosse retroalimentar o pensamento, entende? Quando nós falamos o que estamos pensando, então nós estamos dando mais força para aquele pensamento. Né? Olha só, porque surge um pensamento... Né? e poderia simplesmente você mudar de pensamento fazer outra coisa. Mas o que, que acontece na maioria das vezes? Você sai contando o que você pensou. Né? Então, você pensou, você está falando, né? contando para outra pessoa ou falando para si mesmo. Então, você está retroalimentando, você está dando poder àquele pensamento. Então, nós podemos sim né? largar, deixar esse controle e começar a vivermos mais no domínio dos nossos pensamentos. E, como eu te disse da outra vez, né, exige um treinamento, porque nós já estamos condicionados ali naquele controle, né, que nós pensamos ter. E vou te contar, assim, que eu já tive muito tempo da minha vida, né, a maior parte dela, cá para nós, em que eu acreditava que eu tinha esse controle, né, e isso ia das menores coisas, como, por exemplo, se eu fazia uma programação para o meu final de semana, né, eu programava aonde que eu ia ir, o que eu ia fazer, com quem eu iria, até o horário e tudo mais. Chegava no momento que acontecia alguma coisa né, em relação à pessoa com quem eu ia, ou em relação ao que eu ia fazer, se era cancelado, ou se chovia, né, enfim. Qualquer coisa que fugisse daquela minha programação já era o suficiente para me chatear, para me aborrecer. né, uh, Porque não foi como eu planejei, saiu do meu controle, entende? Só que, claro, quando eu vivia isso, eu não sabia que eu era assim, né, por falta de autoconhecimento. Então, mas, eu, mas tinha um incômodo, tinha um sofrimento, sabe? E, e isso era em tudo, de eu querer controlar, de eu querer que fosse do meu jeito. Eu acreditava que o meu jeito era o melhor. É, eu acreditava nisso. Então, de querer que, 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 que seguisse um cronograma, uma programação, sabe? Sabe que até em relação aos meus estudos eu era assim. Eu fazia uma agenda de estudos, é, isso não faz muito tempo. Eu fazia uma agenda de estudos, né? E, e eu começava a estudar para seguir aquela agenda que eu acreditava que era melhor, porque tinha uma linha de raciocínio e tudo, né? E o que, que acontecia? Quando eu estava estudando um tópico, eu ficava com uma dúvida, eu ia procurar né, a resposta dessa dúvida e acabava saindo desse cronograma, dessa agenda. E aí eu já me cobrava, sabe? Porque eu saí do meu cronograma porque eu não estou sendo disciplinada, sabe? Eu ficava com cobranças, porque eu tava, eu não estava ali no controle, entende? Então, você vê o um peso que a gente coloca sobre esses pequenos atos que a gente faz no dia a dia por falta de querer manter aquele controle ali, nós vamos sobre tudo, sobre todos, sobre nós próprios, né? Então, querer manter esse controle traz um sofrimento, sim, né? Então, olha só, né? voltando um pouquinho agora para o controle, né? o que que acontece? Para o controle do pensamento, né? o que que acontece? A gente tem um primeiro pensamento, aí a gente se associa à nossa mente né? e e cria uma historinha. A partir desse primeiro pensamento, desenvolve toda uma historinha. Assim, por exemplo, se você é casada, o teu marido tem um horário fixo, certo, para chegar todo dia. E hoje ele não chegou naquele horário. Aí a mente vem pensando, "Hum, mas ele está atrasado, já passou do horário de ele chegar. Foi só um pensamento, né? Uma constatação. E a partir desse pensamento, a tua mente, você começa a desenvolver uma historinha. Ah, mas ele estava muito estranho essa semana. Ah, ele falou atravessado comigo. Ah, ele anda pensativo. Ah, será que ele tem outra... (risos) <risos> e aí você dentro dessa historinha né o corpo já começa a receber aqueles neurotransmissores a se sentir mal né então tem todo um desenrolar agora o que que acontece né como seria a partir do primeiro pensamento que você você observar né quando se você já uh, iniciou essa prática de observar o pensamento então você observou aquele primeiro pensamento e a partir dele se ele é contrário ao que você quer sentir, ao que você quer para você, você pode direcionar a sua mente para um outro lugar, para um outro pensamento, que é o que você escolhe para você. Entende? Então, por isso que, como eu sempre digo em outros vídeos, eu considero muito importante a gente saber, a gente ter clareza do que a gente quer, do que a gente quer ser, do que a gente quer, como a gente quer sentir, os objetivos que a gente quer alcançar, para onde a gente quer ir, né? onde a gente quer chegar. Porque assim, a cada pensamento eu posso questionar. Esse pensamento me traz como eu quero me sentir? Esse pensamento me leva para onde eu quero ir? Me me leva a atingir o meu objetivo? Não, então eu vou trocar esse pensamento. Eu vou pensar num pensamento que é condizente com o que eu escolho para mim. Faz sentido para você? Então, repassando, lembra que a cada pensamento... Você observa aquele pensamento, você se pergunta se ele né, te traz o que você quer. Ou então você pode simplesmente né, se dizer, é só um pensamento. Eu não sou esse pensamento, eu não sou a minha mente. Aí você se desidentifica dele, sabe? E tem menos chance de você desenvolver aquela historinha toda. Lembrando que é um treinamento, né? Como eu venho falando. Então o treinamento exige a tua dedicação, o teu comprometimento em estar ali atenta porque vai passar pensamentos que você não observou, com certeza vai, mas aí no próximo você fica atenta, no próximo você observa. E só fazendo aqui um adendo também sobre este assunto, para te trazer um pouquinho mais de conteúdo. É assim, ó, quando eu, eu trabalhava muito nessa questão e achava que eu jamais conseguiria né, mudar os meus pensamentos, pensar mais positivo, eu comecei a assim, uh, trabalhar mais a minha fala, sabe? a minha linguagem, a uh, falar de uma forma mais positiva né, para ver se eu teria algum resultado em questão aos pensamentos, né? se consequentemente melhoraria os meus pensamentos. Então, eu quero te, te propor né, que você pode experimentar, já que você é uma pessoa que está comprometida em observar os seus pensamentos, né, em observar como você pode mudar né, de, positivamente a tua linguagem também, a forma que você se comunica no teu dia a dia, contigo mesmo, né, com as outras pessoas. Né, que tipo de palavra, palavras você está acostumado a usar? Por exemplo, tem muitas pessoas que usam a palavra tentar. Como seria você substituir a palavra tentar, que pressupõe fracasso, pela experimentar? Que no vídeo hoje mesmo eu usei várias vezes a palavra tentar, mas foi intencional, porque é uma tentativa fracassada né? de ter esse controle. tá? E uma outra palavra é a palavra problema. Eu estou tão acostumada a não usar a palavra problema, eu uso mais assim, uma questão, ou tu pode dizer um desafio, né? Você pode observar que eu falo assim, ah, se você tem uma questão, muitas vezes tem algumas pessoas que pode ficar até com dúvida, né? O que é uma questão para ela? Mas é isso que eu estou me referindo, a um problema. Então, se você chama de problema, quando eu falo uma questão, eu estou falando de problema. Mas você pode falar, ah, eu estou com um desafio. Olha só, só de você ouvir essa palavra, né? Problema já causa um desconforto né agora se você fala eu não eu tenho um desafio é diferente né agora olha só a próxima palavra é a palavra esforço percebe que essa própria palavra ela tem uma resistência ela né? tem uma força contrária às, à, ao que é natural Porque quando a gente precisa se esforçar para fazer alguma coisa para mim, dá a impressão que eu tô fazendo uma coisa contra a minha própria vontade, algo que não é natural para mim, algo que não é bom para mim, né? E quando eu estou me dedicando, não. Quando eu tô me dedicando é em algo que eu gosto, é algo que é importante para mim, algo que eu quero. Tem muita diferença, tá? Então, reflete aí sobre... Dá uma observada também nas palavras que você costuma usar no teu dia a dia. Pode anotar, pensar como você pode substituir. Porque assim, ó. para mim tem dois aspectos sobre as palavras que a gente utiliza né uma é essa questão de interpretar de como a gente sente aquela questão da da palavra né e a outra para mim é a questão de que tudo é energia tudo tem uma frequência de vibração então a partir do momento que eu adoto palavras que são mais de acordo com a frequência de vibração que eu quero ter, eu consequentemente me sinto melhor também, tá? Então, eu vou fazer mais um vídeo para trazer outras técnicas que você pode utilizar nessa tua dedicação em, em trabalhar com os teus pensamentos de uma forma mais harmônica, mais leve, tá? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você compartilhar com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.